0: E pela, pelo Facebook também, tá? Se vocês quiserem compartilhar, tem um delayzinho ali para começar no YouTube. estou só esperando isso agora. Né? Olá, seja bem-vinda e
1: bem-vindo ao Curitibas Plurais em Roda. A roda de conversa do mandato Maria Letícia. Mulher, feminista, médica, vereadora em Curitiba e pré-candidata à reeleição em 2020. A Curitiba de hoje é... Sem feminismo, não há agroecologia.
0: Boa noite a quem nos ouve nas redes. A gente está transmitindo esse, essa roda de conversa no Facebook, no Insta e no YouTube. E o tema hoje é agroecologia sob a perspectiva do feminismo. É um assunto que é... Hoje muito debatido, a própria mídia traz, fala muito dessa questão das mulheres, do feminismo. E a gente está aqui com mulheres maravilhosas, todas elas comprometidas com o tema. Eu não vou me alongar, eu vou pedir que elas se apresentem. E daí a gente já começa o nosso debate. Podemos fazer por ordem alfabética, talvez. Começar com a Bernadette? Não tem nenhum A aqui hoje.
2: Começou comigo, mas eu sou a mais A peixinha falou d'água aqui. Eu trabalho com ecodesign e é, eu tenho bastante compromisso em falar sobre cadeias produtivas é, naturais ou cadeias que são é, ecológicas. E essa questão do, do consumo, é, ela vai justamente trazer é, consumo consciente para trazer responsabilidade e ética naquilo que a gente está consumindo. Então, o meu contato com a agroecologia é, por esse canal, esse viés do consumo consciente, né? e apesar de eu ter tido algumas experiências com a construção de comunidade, e a, é, uma das comunidades... É, em Morretes, foi de plantio de olericultura é, é, no caminho da certificação né, orgânica. Então, a convivência com a agricultura se deu nesse momento que era mais é, profissional. E, nesse momento, eu acompanho um grupo, que é um grupo de CSA, é, a consumidores que apoiam, que sustentam a agricultura. É, então, também, viés pelo Consumo Consciente, e a gente apoia um grupo de agricultura dentro do Centro de Estudos Budistas. É, nesse, é, é, é um apoio, né? Nós participamos, nós vamos no, a campo e acompanhamos a nossa produção e o quanto nós pudermos dar de apoio aos agricultores.
0: É isso. Obrigada, Bernadette. Muito obrigada, bem-vinda. Eu convido a Cláudia agora a se apresentar. Cláudia. Tem que abrir o microfone, Cláudia. Boa noite.
3: São, são mulheres maravilhosas, conheço a grande maioria, todas aqui presentes. É um prazer enorme. É... O que eu tenho a dizer, sim, eu sou uma culinarista agroecológica apaixonada pela culinária vegetal. Trabalhamos aí em parcerias com eventos. Temos também aí, é, o coletivo Colo da Terra, que é aqui em Quatro Barras, que nós temos assim, uma grande parceria. Já fizemos vários eventos juntos, é, feiras, também ministro, palestras. E a gente também faz curso de panificação, e sempre está motivando as pessoas assim, a valorizar o que a terra né, fornece, e assim, a agroecologia, o convívio que eu tenho com o grupo, dos, é, com os orgânicos, eles, assim, é, eu posso dizer que faz todo o conjunto ali que a gente trabalha, a forma, o respeito, o carinho... E o cultivo, ele é com tanto amor, e por que não a transformação não ser igual? Então é isso que a gente sempre leva eh, nos nossos eventos, nos nossos cursos, o respeito que nós temos que ter eh, com quem eh, produz, eh, com os agricultores, com a terra, com o meio ambiente, a conscientização, a forma de se alimentar, e se eu começar a falar, as meninas me conhecem, eu vou tomar a, o tempo todo e não vou deixar ninguém. Então eu vou, já vou parar por aqui, porque eu gosto de falar, gosto de cantar, gosto de dançar. E sempre com essa motivação, essa alegria, esse entusiasmo, porque a, é, a nutrição, ela, ela vem... É, desde o plantio, a colheita, a transformação, é, a forma com que nós assim respeitamos, nos cuidamos e tudo isso faz parte de um conjunto para trazer, vitalidade e saúde para todos nós, tá bom? É, é um pouquinho, né? Senão eu vou, eu vou estender aqui, quando eu começo, é
0: igual linha, quanto mais vai
3: dando corda, mais longe a gente vai se prolongando.
0: É, obrigada, Cláudia. Vocês vão ter a corda total hoje aqui. Quero ouvir muito vocês. Já agradeço aqui a tua presença também. E daí convido a Débora Santiago para se apresentar. Débora, por favor.
4: Boa noite. Para mim também é um prazer estar com essas mulheres, Agradeço o convite, Maria Letícia, que eu conheci, né, conheci seu trabalho, indo buscar minhoca para a minha composteira, né, fiquei encantada, assim, com o seu gabinete, enfim, como artista, assim, né, toda a estética, a visualidade, assim, do, do, do gabinete, e daí conheci, fui conhecendo melhor seu trabalho também, fico bem feliz de estar aqui hoje conversando. É... Então, eu sou artista e professora numa universidade pública estadual, a UNESPAR, no campus da Embap, aqui em Curitiba. É, sou doutoranda, estou finalizando meu doutorado em artes visuais na UDESC. É, conheci a Islândia, fazendo uma disciplina com ela, e que a minha pesquisa como artista é, traz a discussão da agroecologia, né? Esse... esse desenho aqui, cartaz, é um dos trabalhos que eu venho produzindo, além de ações com o público, com pigmentos naturais, enfim. Então, a, a agroecologia que era uma coisa mais instintiva, né, uma aproximação que eu tinha assim, com, a, é, com a família, da, minha família materna, né, que, que é de camponeses, assim, minha mãe sempre tendo horta em casa, então essa essa esse viver assim, agroecológico percorreu né, nesse sentido, e aí foi, eu trouxe, venho trazendo isso para o campo das artes, essa discussão da agroecologia.
0: Muito obrigada, Débora. Muito feliz que você esteja aqui também, sabe? Queria ouvir agora a Islândia se apresentando, por favor. Olá, boa noite,
1: mulheres maravilhosas, algumas recém-encontradas, né, Karina, Bernadette e Maria Letícia, agradeço novamente o convite, Cláudia, há quanto tempo, <risos> Cláudia, eu sempre convido para estar tá com as minhas alunas da, da nutrição. Bom, eu sou Islândia, Islândia Bezerra é esse nome mesmo, né, o nome do país, mas eu não sou da Islândia. É, eu sou mãe, mulher, né? sou mulher, mãe, sou pesquisadora e sou da área da, da nutrição e sou professora atualmente na Universidade Federal do Paraná, no curso de nutrição e também ocupo o cargo de presidenta nacional da Associação Brasileira de Agroecologia. E a gente... Esse tema é muito caro, né, Karina? <risos> Esse tema é muito, nos é muito caro e a gente, eu acho que não é nenhum esforço para nenhuma de nós estar aqui e participar desse belo debate. A minha conexão está parecendo que está instável, então é
4: possível que eu caia. Né?
0: Ah, para é mim isso. parece boa, <risos> para mim também. Tá Vamos lá, Karina, então? Obrigada, Islândia, muito grata também pela sua presença.
2: Boa
5: noite todo mundo, todas essas mulheres incríveis, é, para mim é uma honra estar aqui, né? agradeço mais uma vez, vereadora Maria Letícia, pelo convite, todo o mandato. É, bom, sou agricultora agroflorestal aqui em Campo Largo, é, junto com o meu companheiro, a gente é a Pronobis Agroflorestal. Então, a gente cultiva alimentos é, em sistemas agroflorestais e comercializa. É, até então, até o início da pandemia, a gente comercializava os alimentos na feira, do passeio público, todo sábado de manhã. E agora que iniciou essa pandemia, o passeio público fechou... E aí foi para a pra Praça do Homem Nu, que é ali do lado, né? E a gente não está fazendo a feira, mas ela está acontecendo, né? Alguns feirantes estão indo, alguns não estão indo. E a gente iniciou agora a comercialização, entrega a domicílio, que para a gente é uma novidade, mas está super interessante. É, e junto com outras mulheres que, infelizmente, não conseguiram estar tá aqui agora... É, a Val, ela teve bastante problema com internet lá em Morretes, porque o Vendaval destruiu, assim, isso não tem perspectiva de voltar essa semana ainda. E a Nel, que está aqui tentando entrar, queria muito estar tá aqui também, mas está com problema no computador. Enfim, é, a Agnes, a S, a Fernanda, a Karina... É, outras Mulheres Maravilhosas, é, contribuo na Associação para o Desenvolvimento 100% Feminina, que me inspira e me ensinou muito né, sobre a luta feminista, muito, 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 sobre a luta feminista na prática, no dia a dia, né? E contribui também no Núcleo Maurício Burmester do Amaral, na coordenação da Rede Ecovida. E é isso, que honra estar aqui e
0: gratidão. <risos> Obrigada, Karina, que bom que você está aqui também. Ó, então, a gente tem dois focos aqui nessa roda de conversa. Primeiro, existem pessoas que estão nos acompanhando que querem entender o que é agroecologia, esse é um aspecto. E o segundo, existem pessoas que nos acompanham também na rede que querem se aprofundar, já conhecem, mas querem se aprofundar. Então, a minha primeira pergunta para vocês é como funciona a agroecologia? Como é que é essa relação das pessoas que trabalham com agroecologia, com o meio ambiente? Como é que isso funciona? Vamos startar por aí a nossa conversa, por favor. Não sejam tímidas, vamos lá. Senão eu chamo. Quem começa? Bom, ser por ordem alfabética, ao contrário, eu posso, do vamos
1: lá. Eu posso, é, posso começar, eu posso, eu posso dar, deixa, deixar a bola quicando aí para essas outras mulheres colaborarem. Bom, primeiro, né? Agroecologia. A agroecologia é uma ciência, né? Antes de mais nada, ela é uma ciência que constrói conhecimento. Mas ela é uma ciência diferente. Ela é uma ciência que agrega e, e essa essa construção ela tem sido muito latino-americana, né? É uma ciência que se se localiza em um contexto diverso, né? E aí a gente costuma dizer que a, a ciência, a construção do conhecimento agroecológico está pautado sobre três princípios, que é ciência, prática e movimento, né? E eu adoro essa essa conexão, esse tripé, porque é como se um sentasse o outro, né? Então o, o, a construção do conhecimento agroecológico, desse conhecimento científico, né? Em agroecologia ele não existe de uma forma desconectada dessa realidade, né? desconectada dos, dos movimentos sociais e desconectada do próprio movimento que é a natureza, né? que é a terra, que somos nós, que somos seres que, que nos movimentamos. Né? Então, em resumo, como diz a nossa querida Irene Cardoso, o anel acabou de entrar, que foi a, a sucessora, né? Na verdade, um mandato aí na, na, na aba que ela ela resume isso, ela explica isso como como ninguém, né? Que agroecologia é ciência, movimento e prática. Agroecologia, é ciência, prática e movimento. Então, eu gosto muito de, de perpetuar, né? E de reproduzir essa essa compreensão que a gente tem da agroecologia no campo da América Latina. Passa a bola, câmbio
0: desliga. Eu só coloco mais um tempero aqui. E na questão da visão, do, do papel da mulher dentro dessa questão da agroecologia. E segue a resposta. Né?
1: Ah,
0: <risos> aí sim. né? Aí
1: é outra história. <risos> e é uma história né, que vem sendo escrita pelas mulheres. Pelas mulheres do campo da agroecologia. Sejam elas mulheres rurais, né? sejam elas das, das regiões, dos centros urbanos e periurbanos, mas são as mulheres que vêm pautando o sem-feminismo, não a agroecologia. Não adianta a gente construir um conhecimento e aprofundar esse conhecimento agroecológico se a gente perpetua relações opressoras, né? relações de exploração, e exploração do corpo da mulher, exploração da força de trabalho da mulher, exploração dessa invisibilidade que é a mulher né, nesse, em vários campos e na agroecologia não é diferente. Então, a partir de 2013, quando se cunhou essa bandeira né, no CBA do Porto Alegre, e eu tive o privilégio de estar participando com, com as mulheres guerreiras lá, foi, foi, né, se abriu uma, uma faixa sem feminismo na agroecologia. Então, foi a primeira vez que, o, a, na verdade, o debate do Sem Feminismo Não Agroecologia já vem há muito tempo na ANA, Articulação Nacional de Agroecologia, que a ABA faz parte, né? mas foi no CBA de 2013, no Congresso Brasileiro de Agroecologia, que as mulheres gritaram em alto e bom som né, para dizer assim, peraí, que agroecologia é essa? Né? Que agroecologia é essa que nos invisibiliza, que nos oprime, que não reconhece o nosso trabalho, pelo contrário, o nosso trabalho é ajuda, né? ajuda bem entre aspas. E aí tem uma, uma escritora, uma autora que ela fala, né? o peso do trabalho leve. Então, as mulheres tendem a trabalhar nas, nas unidades de produção agroecológica e em outros, né? nos seus territórios, com trabalhos que são considerados leves. E aí, por isso que não é considerado trabalho, é ajuda, né? E as mulheres estão dizendo, não, chega, para com isso, eu trabalho igual, eu quero reconhecimento, eu quero direito, eu quero igualdade, né? Então, as mulheres da agroecologia estão fazendo história, e eu sou uma privilegiada de estar vivendo essa história
0: junto, ficando a bola. E o dia-a-dia, -dia, Karina? A Anel e a Karina podem contar para a gente do dia-a-dia, -dia, né?
5: Quer falar aí, irmã? Já se apresenta? Que você não estava aí no começo?
0: Então, Nel. Bem-vinda, Nel. Acho que precisa abrir o microfone, Nel. Acho que ela está se ajeitando ali ainda, Karina.
5: Tá, ah, então é. vamos lá. É, bom, sobre a agroecologia, né, eu... eu... Eu vejo, eu vivo a agroecologia como um modo de vida também, né? uma, uma filosofia de vida, né? uma escolha, né? então a partir do momento que a gente faz e constrói a agroecologia, é, a gente escolhe uma forma de viver, né? e essa forma de viver ela valoriza e olha para a vida, né, e a vida em suas várias manifestações, né? A vida dos seres humanos, a vida dos animais, a vida do solo, a vida das plantas. Peraí, que a Nelta, tá... você não tá escutando, irmã? Acho que não tá. Hum? Mas enfim, deixa eu tocar aqui. É, e olhando para essa vida com amor e com cuidado, né? É, nessa forma de viver, nessa forma de construir, né, uma, uma agricultura ou uma política, né, diferentes diferentes esferas da, da, da agroecologia, que uma delas é a, a agricultura, né, que a gente é, levantou essa bandeira do sem feminismo na agroecologia, porque como é que a gente fala de uma de uma de uma filosofia, de uma ciência que cuida da vida, né, e não olha para a mulher a mulher não dá voz para a mulher, né? Então a gente começou a olhar que dentro da, do próprio dia existia opressão, né? Existia violência, existia invisibilidade, existia competição e tudo isso que vem do patriarcado muito explícito, né? Que para nós mulheres é muito explícito, mas que para muitas pessoas é, né? Não é nada, né? É normal, faz parte. É cultural, né? Então é nessa, nessa luta que eu, eu também considero a agroecologia como uma luta, uma resistência, né? Que a gente levantou essa bandeira e falou: para com isso, não dá. Não dá para a gente construir uma, uma forma de vida opressora da mulher, né? Não dá para a gente certificar uma propriedade como orgânico, agroecológico, se quando a gente chega na propriedade, quem recebe é o homem e a mulher está lá na cozinha está né? lá fazendo lanche para todo mundo, quietinha, encolhida. Não dá para a gente certificar uma propriedade se quando o, cer o certificado chega, chega lá no nome do homem e a mulher nem existe. Né? São coisas, é, às vezes, sutis, às vezes muito expressivas, mas que a gente começou a olhar para isso. 100% feminina que não consegue atuar, que não consegue trazer suas ideias, que não consegue se expressar, né, que, tem, que tem que ser direcionada vocês tem que fazer assim vocês estão fazendo trazendo novo né? então são essas bandeiras e essas lutas e essa forma de viver que eu considero a agroecologia e aí que o feminismo ele faz todo sentido nesse contexto né? então passo a bola aí também
0: o Nel está conseguindo já interagir
2: com a gente? me ouve? Acho que ela fechou o microfone agora. Ela está explicando ali que ela não, não consegue
0: nos ouvir. Acho que ela tem que sair e entrar de novo. Quando acontece isso comigo, eu saio e entro. Dá essa dica para ela, Bernadette. Que Você está no chat com ela, né? Mas, enquanto isso, vamos seguindo aqui, nessa nossa conversa, que ela vai se ajustar, tenho certeza. Só para fazer uma, uma pergunta, para a gente seguir na mesma questão, Dá para dizer que se não houver reconhecimento ao trabalho da mulher, não houver respeito ao trabalho da mulher, não existe agroecologia? Dá para afirmar isso? Segue a conversa. Bernadette, com você agora.
2: É, eu, eu, vou, eu vou trazer assim... Eu trabalhei várias vezes com comunidades. É, então, eu tive essa oportunidade de trabalhar o ecodesign com... É, grupos, comunidades da biodiversidade. Então, eu trabalhei com a EMATER, é, com é, o Ministério da, é, Agrário, o Ministério Social, são, são projetos que não existem mais. Tá? Eu até nem comento mais, sobre, nem comento sobre isso, porque dá, assim, uma dor no coração, porque todo um trabalho que estava sendo construído né, e que passava a fazer um trabalho com as mulheres. Então, eu tive momentos em que é, o, o trabalho seria trazer mais empoderamento, mais autoestima. Então, para que eu conseguisse acessar aquelas mulheres, elas vinham, às vezes, em grupos, eram seminários que existiam na, na EMATER, e vinham se, é, 60 municípios em torno de Curitiba, 60 grupos. É, aí eu pedia para que elas desenhassem o seu entorno, desenhassem, é, tra, trouxessem o, o seu mundo para que, se autorreconhecendo, pudessem começar a trazer a sua identidade para os objetos que a gente estava fazendo. Eram objetos feitos com palha, com cipó, é, e, e a importância de trazer a si mesmo naquele objeto é, tem aspectos de importância, assim, para que aquele que consome o artesanato compreenda que ali tem mãos, né? tem coração, tem carinho. Então... Toda essa conversa, a gente tinha essa, é, esse tempo e essa disponibilidade. Ainda que isso, é, por exemplo, não chegasse nos objetivos do, dos encontros, que era, muitas vezes, a gente é, gerar uma produção. Né? Mas como que uma produção pode ser gerada num encontro de um dia onde a pessoa não é nem escutada, né? Então, o meu trabalho era fazer esse espaço de escuta, de autopercepção e diálogo entre si, para que se encontrasse os pares. Então, é, é um trabalho assim muito minucioso, muito pequenininho, mas eu tenho certeza que isso dava um, uma energia interna, né? Então,
0: mas você não. Cláudia, você que disse que gosta de falar bastante, queremos te ouvir agora.
3: <risos> então, é, quando eu, assim, aqui em Quatro Barras, eu sempre trabalhei e me aperfeiçoou todos os dias que é um eterno aprendizado na culinária. E eu entrei no, no grupo é, aqui buscando assim mais proximidade é, com quem planta para ter, porque eu sempre busquei, assim, para nossa, o que a gente faz aqui para a nossa família o que a gente faz para os clientes, e quando eu comecei a participar das reuniões, aí eu cheguei em casa, assim, da primeira reunião que eu fui, eu cheguei em casa e falei assim para o meu marido, ah, eu vou entrar nesse grupo aí porque eu gostei bastante das reuniões, primeiramente porque geralmente participa todo mundo, é, pai, mãe, vovó, vó, tio, é, as crianças, é, todo mundo assim em torno, é uma reunião que todos ficam ansiosos, que, é, os encontros são mensais, não agora devido ao que está acontecendo, e eu comecei a observar, e todos têm vez, todos têm voz, e é, a forma com que nós aprendemos uns com os outros e o nosso grupo, é, a gente iniciou no, no grupo aqui do Graciosa e depois é, foi aumentando e nós passamos para o coletivo Colo da Terra. E cada um, na sua particularidade, dividia o, os, os saberes. Assim, e é incrível a troca, como que ela flui de uma forma natural. Então, não tem aquela coisa assim, eu sei isso, vou guardar para mim. Não, a gente está ali para a gente aprender junto, multiplicar. Eu tive a oportunidade de ir conhecendo, de ir aprofundando, fui numa palestra da Islândia e eu falo que, assim, cheguei em casa maravilhada com tudo que, que ela vivencia, que ela conta. Então, assim, a gente se torna família, a nossa família aumenta e nós que viemos de fora, conhecíamos poucas pessoas... Eu, qualquer lugar que eu vou, todo mundo sabe que eu cheguei, né? Porque eu já chego cantando, gritando e fazendo aquela festa, aquele auê, porque eu falo que eu me sinto viva e fazendo parte desse processo. E aí, assim, ó, muitas pessoas, quando escutam né, a expressão, assim, sem feminismo não há agroecologia, eles ficam assim, nossa, mas isso daí é, é um clichê, né? Isso daí é, é uma forma de vocês quererem... É, se apareceu, assim, estou falando por alto, porque muitas pessoas não sabem o, o aprofundamento do que significa tudo isso. E, e, assim, é interessante porque quando a gente, assim... É, estuda a fundo, tipo, ah, você comprou tal semente, de onde que ela veio? Ela é orgânica mesmo? Nossa, lá não tem exploração infantil, né? Vocês é, estão explorando a terra? Como que é feito a, o remanejamento? O que, que vocês fazem com os resíduos? Então, tudo isso é agroecologia. Por quê? Porque você... É, não está preocupado só em, em, em ter o lucro com o que você vai, vai, vai retirar dali você está preocupado em manter para os seus filhos, para os seus netos para os bisnetos e isso é passado de geração para geração então, assim, tem um calendário que é seguido, a gente faz reuniões, a gente troca pratos, todo mundo colabora, nós fazemos mutirões para participar, às vezes, quando alguém está precisando, a gente reúne. Então, tudo isso é igualdade. A partir do momento, assim, que homem, mulher, criança, todos conseguem caminhar, porque a gente está sempre de mãos dadas. Eu, eu vejo a, a agroecologia assim, ninguém fica para trás. Ninguém vai na frente, ninguém é melhor do que ninguém. Então, assim, a partir desse, desse dessa centralização é onde que nós estamos sempre lutando uns e brigamos também se precisar, porque a gente sempre fala assim: é, mexeu com um, mexeu com todos, né? Então a gente, nós somos unidos nesse sentido, mas tudo sim é, tem que ser de forma com conhecimento, respeitando aqueles que que é, já sabem e, e vão multiplicando tudo isso. Eu fiz também a, a formação de homeopatia na agroecologia ali pelo CPRA. É incrível o curso. Então, assim, é tudo que é, resgate anteriores, tudo manual, sem maquinário. Então, quer dizer, é tudo feito com muito amor. Né? Então, a agroecologia, ela, assim, se a gente for falar, a gente fala a noite e o dia, e, e vai continuar falando, porque cada um tem seu ponto de vista, mas eu vejo como uma união por um objetivo comum, que é cuidar de nós, dos alimentos e da nossa mãe natureza.
0: Obrigada. Débora, e você como artista, como é que você vê isso? Então,
4: acho que... É... Pensar agroecologia é pensar respeito à natureza, pensar a respeito a todos os seres, ao solo, né? E as relações de trabalho. Então, assim, é, a mulher faz parte né, desse trabalho. Então, acho que é, 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 não considerar né, o trabalho da mulher eu acho que é, né, é, é um grande problema, assim, que acontece não só na agroecologia, né? que a gente sabe, mas em todas as áreas. Assim, hoje eu escutei a Janine Matias, né, uma artista, uma cantora daqui, né, conversando com uma outra artista, cantora e falando e que, que cantam, tocam pagode e, e falando dessa relação, né, de é, problemática assim de, das pessoas acharem é, que mulher não pode cantar, tocar pagode, né? Então essas é, é, esse essa ideia de que mulher não pode é, fazer agroecologia não pode plantar não pode colher né eu acho que permeia é, ainda é presente né no nosso no nosso meio assim é, eu tenho eu participei de algumas é, algumas e alguns encontros né de, de mulheres assim é, Agro, né, que, que trabalham com agroecologia e fiquei muito impressionada com uma com uma caderneta, né, a caderneta né Caderneta agroecológica que que como é, como uma ferramenta assim de, de, de potencializar o trabalho das, das mulheres e de, é, de autoestima né Eu acho que é, uma, é uma ferramenta bem, bem importante assim a, a caderneta né onde um as mulheres colocam ali é, é, fazem a troca de sementes cuidam das sementes né eu acho que é, é, a agroecologia assim proporciona assim vários é, várias ações que fortalecem essa rede assim entre entre as mulheres é bem bem bonito de, de ver isso que legal
0: estava conversando aqui antes de começar a nossa roda de conversa, dizendo que a pandemia, ela tem claro as coisas, foi impressionavelmente, mas ela trouxe algumas coisas positivas, assim, né? por exemplo, a facilidade de a gente também estar reunidos hoje aqui, porque, às vezes, quando era presencial, era muito difícil ajustar a agenda de todo mundo e tal. Mas ela me trouxe uma outra sensação que eu queria colocar para vocês aqui, que é a questão do coletivo, de alguma forma, né, a gente tem que começar a pensar no coletivo e no local. Então, produção local, consumo local, que é um dos eixos também do meu mandato. E eu queria ouvir de vocês sobre essa questão em relação à agroecologia, porque, é, e, e daí, estendendo o raciocínio também para a questão da mulher, por exemplo, as mulheres nos centros urbanos elas já sofrem muita dificuldade, muita violência. E aqui a gente está perto da Delegacia da Mulher, a gente está perto do hospital, a gente está... Então, eu entendo que, de repente, a mulher que está na região rural, ela enfrenta muito mais dificuldades. Até para comercializar, de repente, o produto, porque ela tem esse deslocamento. E, e daí o olhar que a gente tem que ter para a produção, para o consumo local e para uma mulher que pode estar tá sofrendo uma violência lá, que não consegue daí nem ter acesso, muitas vezes, para se proteger. Eu ouvir de vocês isso. Bernadette, você fez assim, você quer começar, você levantou a mão.
2: É, então, quando a gente se aproxima né, desses grupos, e como uma forma de aproximação é esse trabalho que eu faço do desenho, é, muitas vezes o que a gente vê é uh, o seu entorno, né? Então, é, a gente incentiva para que elas tragam à memória o, o que plantas, o que está que no entorno delas, né? Então, esse é um aspecto. Mas no outro, acaba se revelando as desigualdades. Então, é, até. Pouco tempo atrás, eu acho que antes da pandemia, durante a pandemia, eu joguei fora uma série de trabalhos, porque a gente vai guardando, né? Mas eu... Eu, eu peguei trabalhos onde tem... No desenho tem o um relato da desigualdade, da agressão, né? Então, nesse trabalho, a gente fazia, em vários momentos... O, algo que a gente chama de avaliação apreciativa, que é pequenos diálogos onde a gente possa apreciar é, aspectos do seu dia a dia. E naquilo também se revelavam muitos, muitas situações. Então, é, é, Só o fato de trazer visibilidade, é, trazer para a consciência aquilo que está acontecendo, eu imagino ser importante. Mas, quando se está num grupo agroecológico, ah, o entorno vai dar o grounding, né? E não adianta ter uma noção, e uma consciência do que está acontecendo comigo se eu ainda estou apenas no meu núcleo familiar, né? Então, na medida que eu encontro outras mulheres, eu tenho, além da, da possibilidade de circular o que está acontecendo comigo, ouvir e trazer e aspectos de apreciação, né? O que, que a gente poderia estar é, construindo e co-construindo aqui nesse coletivo para trazer soluções. Então, era um trabalho profundo, né? Vamos combinar. E, infelizmente, ele não tinha continuidade. E, Volte mesmo a gente recebia cartinha, no tempo das cartinhas ainda, onde a pessoa dizia que o contato tinha sido, assim, tão importante, tão nutritivo, né? Mas aonde eu pude estar com o um grupo, um dos grupos que eu consegui acompanhar foi durante um ano e meio, em convivência. Aí, como uma gerente daquele projeto, eu pude estar na convivência com as famílias, com os grupos e, de certo modo, trazer equilíbrio, né? Trazer diálogo, trazer abertura. Então, a gente precisa trabalhar com a consciência dos outros, mas assim com muito cuidado, né? Bastante cuidado, porque eventualmente pode surgir uma uma emoção e ela, se ela não tiver acolhimento, se ela não tiver como circular, né? Hum. Então, precisa do grupo, da comunidade. É aí que as relações vão se dar com, é, com o direcionamento dessas energias, né? da energia que vai surgindo, consciência e é, propiciando diálogos. Eu né? acho que é importante o coletivo, estar em coletivo.
0: Islândia. Tá fazendo chamada, é Maria? É. Eu, eu tô vocês tão quietinhos demais aí, eu tô, eu tô chamando cada uma aqui. <risos> <risos> é,
1: então, bom, é, obviamente que a gente tem os vários, né, os vários tipos de violência. E na agroecologia a gente também enfrenta as violências, né, desde as físicas, aquela extremada, né? Mas as simbólicas também. E eu lembro muito, muito, quando eu fiz a minha pesquisa de doutorado na região do Centro-Sul, Irati, que aí foram aqueles municípios ali vizinhos: Inácio Martins, Fernando Pinheiro, Teixeira Soares, uh, e Fernando, é, Fernando Pinheiro, Teixeira Soares, Irati, é. E uma das das agricultoras que eu visitei, ela falou que, bom, elas estavam inseridas no PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, né? Que foi o PA que trouxe para elas esse suspiro, né? De enquanto sujeitas, enquanto, né, pessoas é, que que sim que o trabalho delas é valoroso, é valioso e merece ser pago esse trabalho, né? então foi o PA que, que também trouxe... Daí a importância das políticas públicas, né? então hoje a gente tem o Penai quase minguado pela questão do contexto de, de pandemia, também com a suspensão das aulas, mas o PAA continua, o Penai continua operando em algumas né, em algumas cidades de uma forma relativamente eficiente. Mais um depoimento que me chamou a atenção na minha pesquisa de campo de mulheres que estavam na agricologia, né? Porque o que é que o PA, o que o que, é que o PA proporcionou? É, o programa de aquisição de alimentos, né? Então eram grupos que já existiam na região que já se reuniam periodicamente, só que tudo era no nome do homem, aquilo que a, a Karina já mencionou. E o PAA, elas disseram assim, ah, não, então, peraí, quer dizer que aquilo que eu produzo na horta eu posso vender? Claro, pode vender. Mas aí, como a gente tem a proposta, isso o IEP, o Instituto Equipe de Educação, Educadores Populares, na época, coordenava a assessoria técnica, falou, não, mas a gente quer alimentos agroecológicos, orgânicos agroecológicos, né? que vocês já produzem, porque vocês não usam agrotóxico e tal. Então... Toda uma, uma, uma iniciação no debate, né? Quando os maridos de algumas delas perceberam que elas estavam não só produzindo... Tiveram mulheres que tinham um canteiro de horta para alimentar em casa, né? a família, que passaram até 16 canteiros de horta. E, gente, horta dá um trabalho. Bom, Karina, Neo, a Cláudia, que estão aí, né? Que são da roça aí, que estão... Horta dá um trabalho assim, surreal, mas quando elas passaram a ganhar algum dinheiro com esse trabalho delas, os caras passavam com a bomba de agrotóxico e pulverizava de propósito. É, então, assim, são reações é, é no campo do simbólico também. Né? E aí a agroecologia, o que é que... Por que, que a Cláudia fala da, das reuniões de grupo, como, que elas, como é que ela empodera? Né? Porque são, são problemas comuns, o machismo, né? essa, essa estrutura patriarcal, como a Karina lembrou, ela vem de longa data, ela não é de hoje, por isso que ela é tão resistente. Né? E aí por que, que os homens falam, alguns né? falam, ah, mas isso é clichê, como a Cláudia mencionou, né? Porque estão saindo, né? A gente está conseguindo mexer nessas estruturas que sempre o deixou muito confortável. E aí essas mulheres, quando quando ele não, ó, vai passar, vai passar veneno na tua roça, então você passe centenas de distância da minha horta. Então as mulheres começaram a se colocar, né? Obviamente que que algumas delas sofreram violências, né? É, e bom, e elas souberam lidar com isso. Eu conheço muitas mulheres que separaram dos seus maridos. Né? Não estou dizendo que a agroecologia, sem feminismo, com a bandeira sem feminismo, não, agroecologia está aí para separar marido, não, né, gente? Para acabar casamento, não. Mas se tiver que acabar, que acabe. Poxa, gente. né? então, como assim? Eu vou reproduzir um modelo que oprime, que violenta e, e, e ainda assim está tá, pousando de bom moço porque eu não mato formiga? E aí um lema importante do CBA de 2013 era assim, né? Uma camisetinha, eu acho que até tenho aqui ainda, é, que foi produzido pelas mulheres do GT da Ana, né? Agroecologistas, não matem as formigas e não maltratem as mulheres. Simples assim, né? Porque o cara enche a boca que faz isso para proteger a formiga, faz aquilo para proteger a água da natureza, mas aí bate na mulher, né? E aí grita, e aí, sabe? Chega em casa e senta a bunda no sofá e acha que não tem que dividir tarefas domésticas porque isso é trabalho de mulher. Não, meu filho, acabou. É, pera, não estou dizendo que isso não existe mais. Infelizmente, existe muito. E aí, quando a Maria Letícia fala das mulheres que moram nos centros urbanos, né? que sofrem outros tipos de violência... Também a gente pode dizer que nesse movimento da agricultura urbana, a agroecológica, né, são as mulheres que estão liderando os processos. Né? Os movimentos de agricultura urbana que traz a bandeira da agroecologia, né, que preza pelo princípio da agroecologia e, e, que, né, e que traz toda essa dimensão complexa que a agroecologia se, se, se apresenta, são mulheres. Né? São mulheres de periferias que estão botando... Né, rodando a agroecologia em terrenos baldios, em territórios que são, né, que antes eram ocupados por sei lá o quê, fazendo compostagem, fazendo o que foi a Revolução dos Baldinhos em Florianópolis, né, liberado por mulheres. Né? Então, assim a gente precisa é, repensar várias, várias questões. E, e a violência a, tem um material que é maravilhoso, da Maria Letícia, que eu sempre recomendo para para todo mundo, que, são, que é aquela escala, né a escala da violência. Então, a violência física, digamos, é o último. Talvez assim, quando já está no, no ápice do, do, do feminicídio. Antes disso acontecer, muitas outras coisas acontecem nesse meio de campo. Né? Então, isso não é diferente nas mulheres rurais nem nas mulheres urbanas talvez a intensidade seja diferente, porque as mulheres dos grandes centros elas também estão muito mais expostas, mas as mulheres do campo têm muito menos acesso né, às, às fontes de informação, aos sistemas de proteção social. Então, para isso, a agroecologia também nos ajuda a pensar sobre essas desigualdades e iniquidades né, entre acessos a bens e serviços, né? esse binômio rural-urbano, por que, que no urbano tem e no rural não tem uma delegacia da mulher, né? Então, assim, são questões para a gente pensar, infelizmente a agroecologia, ela pauta muitas coisas além, além, de, além dessa bandeira, né? Então, eu acho que
0: é isso. Falei demais. <risos> Obrigada. Legal. Eu estava pensando aqui o, a, nessa diversidade, né? Porque a monocultura, vou falar onde eu quero chegar aqui: a monocultura, o agrotóxico, o alimento ultraprocessado, isso tudo chega na mesa das pessoas barato e é rápido. A gente vê isso. Tanto que o alimento ultraprocessado está até nas nossas escolas das né? crianças lá. Né? que é uma grande preocupação. Inclusive, eu já estou trabalhando no projeto de lei que está propondo alimentos veganos e vegetarianos como uma escolha das crianças nas escolas. Isso é muito importante. Sem falar que a gente já está de olho naquele recurso de 30% do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que tem que ser utilizado para a agricultura familiar também. A gente já está cobrando isso na cidade de Curitiba. Então, é uma construção política mas que precisa desse esforço coletivo. E nós estarmos aqui debatendo isso faz parte desse esforço coletivo. O que eu quero saber de vocês é assim, quando a gente eu, trata da questão do alimento orgânico, geralmente as pessoas dizem assim, mas é mais caro, isso vai ter um custo imenso, é, como é que a gente faz para convencer as pessoas que não? É, porque eu estou convencida que não é assim mas eu já tenho uma longa caminhada dentro dessa área. Como é que a gente conversa, as pessoas que estão agora acompanhando a gente, por exemplo, na rede social, aqui, de que não é, que é possível, que a agroecologia dá conta disso. Assim. Estou com a Nel, estou com a Karina, vamos lá, pessoal. <risos> Cláudia, você alimenta o ultraprocessado é com você, hein? <risos>
3: Bom, é, eu gostaria só de, 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 assim, que eu sempre, que eu trabalho com alimentação já faz bastante tempo. Nós temos a empresa Vilo Saborearte que a gente valoriza muito o orgânico e explica para a pessoa o seguinte: é, entre você comer um alimento que você pode ter uma doença que não tem cura, ou você ter que comprar o alimento e também ir na farmácia, compensa você ter o orgânico. E uma das, da, da, das colocações que a gente sempre faz é assim, é, para alimentação a gente não, não deve pensar em economia, porque alimentação é saúde, então, não adianta, assim, a gente, às vezes, achar que comprar... Falou que é ultraprocessado, assim, realmente é, é lamentável, é uma coisa que a gente sabe que o que contém ali é super prejudicial. As doenças que existem hoje, é, as pré-existentes, e, e assim, nossa, é uma infinidade de, de, de coisas. Aí eu sempre dou o seguinte exemplo. Você já foi conversar direto com a agricultura familiar, todo mundo feliz, todo mundo saudável, todo mundo contente, não sabe que quer entrar na farmácia para comprar medicamento, então por que que a gente é, fica pensando se vai comprar ou se não vai comprar? E aí ainda tem a, a proposta da pessoa poder plantar, ela pode simplesmente, é, quem mora em apartamento, ela pode fazer ali, ó, tem hortas hoje sei, que elas são elevadas, tem é, vasos, então as assim, você pode estar selecionando e comendo uma comida de verdade. Então, assim, a, as pessoas que se alimentam, é, todas elas, você pode ver aqui, está todo mundo bonito, feliz, sorrindo, é, contente, e, e todos aqui nós amamos o que nós fazemos, e a nossa família também, e tudo é através do exemplo, então é um reflexo. Então, eu sempre proponho, é, vá ver certinho, é, põe na ponta do lápis, porque é, é falar que é caro, mas assim, não é caro, porque você só vai gastar com alimento, você não vai gastar com nem médico, nem com lógico que a gente não pode falar que ah, a pessoa come orgânico, não vai precisar ir no médico, não vai precisar comprar, não é isso. Mas assim, a proporção com que ela vai adoecer é, a gente vê pelos exemplos, pelas pessoas que só consomem assim, que a taxa é muito baixa. Então, compensa é, fazer essa alimentação, é, pelo menos fazer um teste. Agora, tudo a gente põe dificuldade, né? Então, assim, se a pessoa pelo menos não vivenciar isso e ela depois saber diferenciar o que é orgânico e o que não é, pelo sabor,
2: ela vai mudar de opinião. Tenho certeza. Acho que então, o sabor é uma das coisas que mais a gente percebe, né? E quem provar a comida da Cláudia vai saber. <risos> <risos> Mas para a gente levar
0: essa informação, assim... eu ter pergunto para a Débora. Será que a arte seria um, um caminho para a gente levar essa informação para as pessoas, Débora? O que você acha?
4: Eu acho que sim. Eu acho que a arte é, ela, ela pode falar de tudo, né? É, e tem esse caminho né, que, que eu estou seguindo aí, que é falar de agroecologia, é, para, claro, promover aí um consumo saudável, né? Atenção aí é o que, que a gente está tá consumindo e, e quem que a gente... É, e, e, quem que gente, e que cadeias a gente está fortalecendo, né? quem que a gente quer fortalecer. E, assim, eu acho que é, é, muito, é muito rápido isso, se a gente pensar que a gente come todo dia, vários horários por dia, o que, que a gente está comendo, aonde está vindo esse nosso alimento. Né? É, é uma outra coisa, assim, também, eu acho que assim, essa relação de preço, né, de orgânicos, às vezes as pessoas têm uma uma ideia, assim, é, a partir do que ela vê no supermercado, né? E eu acho que supermercado não é o lugar para você comprar orgânico, né? Está é, vindo comida, está vindo a maçã da Itália, não sei o que, do não sei aonde, né? Tem essa distância, tudo empacotado, né? Eu acho que as feiras, a, as cestas, né? Eu acho que é a gente... É, tem que buscar esses caminhos, né? E aí é uma relação mais direta, assim. Aí você vai estar conhecendo quem vai estar plantando, a sua, né? Plantando comida, é, enfim, as, as coisas que tem ali, é, as, as, os produtos da estação. Enfim, é uma, uma outra relação, assim, com, com o alimento. Você
0: percebe isso? Desculpa, Bernadette, pode falar.
2: Eu quero complementar disso. essa coisa de, da relação do consumidor com o alimento. É, no sistema do CSA, a gente aproxima o agricultor do consumidor. Então, o consumidor, ele sai do papel de consumidor, ele tem um nome de coagricultor. Então, ele tem ali responsabilidades em é, acompanhar a produção, entender é, a lógica de que, a gente não vai ter batata salsa num período que não tem batata salsa, né? que a gente tem períodos de, de, de melhoramento da, da, da semente, do feijão, que a gente pode plantar é, junto com o agricultor e acompanhar o, o, o crescimento, que as nossas crianças podem acompanhar esse crescimento. Então, além de ter, assim, essa beleza da, da participação e da compreensão de que, quais são os alimentos de cada estação, a gente estaria, está eliminando o, o intermediário, né? Então, ela, a Débora acabou de falar da, da questão do supermercado, né? E, e que ótimo que existem os supermercados, né? existe público para tudo, mas que, que bom a gente poder é, eliminar é, etapas. E nisso a gente elimina embalagens, e nisso a gente elimina um valor, né? um valor que é financeiro, inclusive. Então, esse valor ele pode ficar com o agricultor. E, além disso, a gente ter, ter um valor mais baixo. Então, isso são diálogos aonde agricultores e co-agricultores se conversam, dialogam, compreendem, né? se acompanham. Então, são grupos de, de CSA é, que tem, assim, é um movimento que tem desde a Alemanha, tem na Europa, no Brasil, está é, ligado a o pessoal da antroposofia, e é, nós, nos, nós já estamos há cinco anos nesse movimento. Então, tem um grupo que se mantém há cinco anos, entra e saem pessoas, mas quando a gente percebe o benefício de receber semanalmente o alimento, a nossa saúde como melhora, e entender o que está que por trás desse consumo como um resultado consciente, a gente fica feliz, né? Aquele dinheiro de um intermediário está indo para o agricultor. Então, é, também a gente apoia o agricultor, a gente paga antecipado. Todos os meses a gente paga. Então, é algo assim que dá... É, é uma outra relação, né? A é gente fantástico. pode estar no urbano e apoiando o rural. Com
0: não, esse, ó, conhecer quem produz o seu alimento é grande diferencial, né? de uma importância assim, a gente não consegue mensurar. Mas eu até perguntaria para a Karina se o intermediário não é mais vilão, né? porque existe essa coisa do, do intermediário ganhar mais, às vezes até que o próprio produtor. Né? E queria saber da Karina também, que está lá na feira do passeio público, se ela tem essa percepção de, de que as pessoas estão efetivamente... Desenvolvendo essa consciência e por conta de compromisso com o meio ambiente? O que você acha, Karina?
4: É, tá,
5: a minha internet está meio travando, mas espero que consiga falar aqui. <risos> Bom, é, são duas coisas, né? É, primeiro que a gente, quando a gente fala do preço do orgânico realmente é, quando a gente tem menos oferta o preço ele acaba ficando mais caro mesmo né e a gente teria que aumentar muito a produção de orgânico muitas pessoas muitas famílias né muita agricultura familiar produzindo orgânico e dessa forma o preço ele naturalmente né, diminuiria. Então, a gente precisa possibilitar ter política pública, ter condições de fazer transição da agricultura convencional para a agricultura orgânica, porque não necessariamente uma família que está plantando com veneno, ela está tá ali por, só por escolha, mas muitas vezes é por falta de oportunidade, por falta de acesso, né, por falta de conhecimento, às vezes, né, da, das, das alternativas de comercialização, enfim. Né? Então a gente precisa aumentar primeiro a produção de orgânico para poder é, dar mais acesso a esse preço, né? E a questão da sazonalidade, como já foi falado, né? A gente escolher comer tomate no inverno em Curitiba, a gente vai pagar mais caro, né? Agora, o tomate no verão, ele fica mais acessível. Então, a gente saber o que, que tem... Em cada época e escolher direto de quem produz, com certeza o preço vai ser muito mais barato, né? E, e muito mais estável. Então, eu tô ali na feira há cinco anos, o preço do meu brócolis foi de quatro para cinco em cinco anos, né? Tem coisa que não muda de preço, alface venda R$ 2,50 desde que eu tô lá, né? Agora, greve de caminhoneiro, algumas outras externalidades, a. dos caminhoneiros afetou o preço das comidas, né, que é essencial para a vida. É... Outra coisa é o acesso, né, a gente fala, e, e infelizmente é uma realidade que a maioria dos consumidores e consumidoras de orgânico tem mais, mais dinheiro. Eu acho que não só porque o alimento deveria ser mais barato, e sim porque as pessoas que estão sem condições de comprar deveriam ganhar mais, né? Então, uma pessoa que não tem condições de comprar um alimento orgânico é porque ela está ganhando pouco. E porque o trabalho não está sendo reconhecido, né? Porque se a gente vai na lógica de só que o alimento tem que ser mais barato, aí o agricultor vai continuar sempre né, desvalorizado, sempre é, é, onde você vai no mundo, o agricultor e a agricultora, eles ele são pobres, a maioria... E preso a esse pacote, né? É, então tem essa questão também. E aí, quem tem é, a oportunidade de ter o recurso, né? É também uma questão de escolha, né? Então, ah, o orgânico é caro, o orgânico é caro, o orgânico é caro, mas para de comprar bolacha, para de comprar Coca-Cola, para de comprar porcaria, junta esse dinheiro. Vai fazendo assim, vai no mercado com uma bolsinha. Aí você pega lá, ah, vou comprar o um chocolate. Não, vou pegar R$2,50 e vou pôr na bolsinha. Vai juntando nessa bolsinha tudo que você está deixando de comprar. E vai na feira. Né? Então, assim, é uma escolha também. Né, para muitas realidades. E eu não estou falando que para todas as realidades, gente. Porque é verdade que tem gente que não tem condições de acessar o alimento orgânico. E isso é triste. É triste para nós também que somos agricultoras e agricultores, porque a nossa. Eu acho que o sonho de todo mundo que trabalha agroecologia, na sua filosofia, na sua ciência, é que todo mundo tenha acesso a esse alimento. Né? Isso é triste quando a gente vê que a maioria das, dos consumidores e consumidoras tem, tem dinheiro, né? Então, é um sonho aí, eu acho que a gente vai caminhar para isso, né? É, então, assim, eu acho que tem, tem essa questão também, né?
0: Então, obrigada, Karina. A Islândia quer falar? Isso, é,
1: foi ótimo Karina ter falado da coisa das feiras, né? Dessa, dessa, desse exercício do que é você comprar comida de verdade, né? Você a escolha, a difícil, né? A difícil escolha do que você vai comprar para comer, para imagina, para alimentar a sua principal casa, morada, né? Que é o teu corpo. E aí eu tenho uma uma das minhas mestrandas, desim, de, defendeu a dissertação do mestrado dela sobre a política municipal de abastecimento de Curitiba, e aí ela trabalhou com as feiras, as feirinhas orgânicas, né? De Curitiba, porque Curitiba, de fato, é uma das capitais privilegiadas, né? Em termos de, dessas estratégias de pontos de comercialização, eliminando entre aspas a figura desse desse atravessador que não deixa de ser importante, né, no circuito de comercialização. É uma figura que tem uma uma relativa importância, né? E aí, bom, a primeira coisa que nos salta aos olhos, onde é que estão localizadas as feiras de orgânicos em Curitiba? Né? Estão localizados em bairros onde a população ela tem um poder aquisitivo maior, né? O, o grau de instrução porque tem uma relação direta com o acesso à informação né não é não querendo dizer que as pessoas da periferia não sabem que o alimento orgânico ele é melhor eles sabem só que eles acham que de fato essas pessoas que, que moram que estão nas periferias de fato para muitas delas esse acesso ele é inevitável né é, é, aliás ele é impossível inevitável seria bom, enfim. mas mas uma coisa que nos saltou os olhos foi exatamente isso e aí é a crítica, né, que a gente faz quando a gente, bom, a gente atravessou entrevistou o pessoal da da Smab que hoje é SM San, né, que é a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, não é mais Smab e ela, ela conversou com os, os gestores da política, né, especialmente das feiras, para pensar estratégias para Salvador, na verdade, ela é de Salvador, ela foi embora. E aí um exercício interessante que a gente fez foi na democratização do acesso ao alimento orgânico agroecológico. Quais são as estratégias? Né, e aí, pensando que a gente está num espaço onde... Né, né, que a vereadora Maria Letícia, uma legisladora, né, pode pensar em, nessas alternativas, e é por isso que a gente está aqui também, quais são as estratégias que a gente poderia pensar né, para democratizar o acesso do trabalhador e da trabalhadora ao alimento orgânico, agroecológico, a né, comida de verdade. Você chega num terminal de ônibus o que é que você acha para comer né? um trabalhador, uma trabalhadora que está morta de cansada chega lá no terminal, a única coisa que tem para comer são os produtos comestíveis, que não dá nem para ser chamado de alimento, né? Então isso é muito importante a gente pensar nisso. Como que a gestão pública, ela, qual é a preocupação que ela tem de estar tá abrindo mais uma feirinha no Batel? Né? Nada contra a feira no Batel. Tem a feira no Batel, mas que também tem a feira lá no Cajuru, que também tem a feira no Terminal do Pinheirinho, né? que fosse uma barraquinha, que fosse, sabe? Não precisava montar toda a estrutura. Oferece, ver se as pessoas não escolhem, de fato, comer melhor. Então, assim, a gente parte do pressuposto que a pessoa realmente compra a bolacha recheada ou a Coca-Cola porque ela só porque ela quer. Não, ela está sendo imposta a esse modelo onde realmente está lá escrito que a bolacha recheada é rica em vitamina D. Então ela vai querer vitamina D. Né? Então, assim, a gente precisa complexificar melhor, né? mais e melhor. Não significa dizer que as soluções elas são rápidas e fáceis. Mas a gente precisa gerar o debate, né? gerar o debate para poder potencializar outras reflexões, né, e quem sabe tirar do papel. Essa é uma... Eu tenho o um projeto de extensão, Bernadette, na, na, na nutrição, que é o sistema do CSA, né, então praticamente o nosso grupo de consumo são, são pessoas ali do departamento de nutrição, professoras e estudantes, tem outras pessoas de fora, né, mas aí quando o Ivo, Ivo do antigo CPRA, né, que hoje é o Instituto de Desenvolvimento Rural, que inclusive ele está aí assistindo, né? Quando o Ivo chegou para falar para a gente, para me convidar para abrir um grupo de consumo lá, ele disse: "Lândia, para mim, me parece, sabe, juntar, tomar com bebê. Na verdade, ele não disse isso, não, porque isso é um ditado muito lá da minha terra. Né? Mas assim, a mão na luva. Né? Imagina, no curso de nutrição. Como que a gente não vai fomentar, montar um mega grupo de consumo no curso de nutrição? Não montou, né? Não montou. Aí eu desafiei o Ivo assim, sabe, Ivo, eu topo, mas aí também eu quero que você tope, leve aí lá para a equipe do CPRA, para a gente montar uma feirinha do CPRA lá no, no Terminal Vila Oficinas. Aí, ah, boa ideia, né? Claro, não saiu do campo das ideias, <risos> porque aí, afinal de contas, infelizmente o CPRA foi extinto, né? Mas, enfim, sigamos, né? Estamos aqui, vivas, para discutir, debater isso, para, quem sabe, democratizar o acesso a alimento de qualidade, a um alimento limpo, né, salável, para a classe trabalhadora, na perspectiva do direito humano à alimentação adequada. Não é porque eu estou comendo uma bolacha recheada que está me dando um roi-roi na barriga, que eu estou alimentada. Então, a gente precisa complexificar né, essa dimensão da alimentação, do acesso à alimentação saudável. Né? E, não, e não ser algo para uma pequena parcela da população privilegiada. Já tem os, as vitrines do Carrefour, do Almart, né? do Condor, do próprio mercado de orgânicos. Então, se preocupe em democratizar o acesso a outras populações. Né? Isso, isso é fundamental tratar, gente. Falei demais de, é, obrigada, de,
0: de de novo. Obrigada, Islândia. Que nova
2: uma iniciativa muito bacana, que era semelhante ao, ao CSA, lá no CPRA, que era a Sacola, né? e que tinha um preço bastante acessível e super interessante. Então, é, é, essa ideia que você deu, eu acho sensacional. É a gente tem que é, oferecer, e é, eu tenho certeza que a população vai querer. É, se tivesse é, a nutrição junto, por exemplo, uma super sopa, né? super saborosa, eu tenho certeza que as pessoas comprariam uma sopa e não é, pipoca. Né? Com certeza. Não, eu só quero
0: colocar uma. Hora. A gente está já com quase uma hora, passado uma hora já, porque a conversa está muito boa. Eu sabia que ia ser assim. Mas eu só quero fazer um relato em relação a essa questão da alimentação dentro do legislativo. Nós temos já debatido em algumas situações, alguns projetos. E eu me lembro que, há dois anos atrás, um amigo meu e de muitos de vocês, o Goura, na época era vereador junto comigo, propôs a segunda-feira sem carne. Aquela casa legislativa quase caiu. Foi uma coisa assim. Que eu estou impressionada até hoje pela dificuldade que as pessoas têm de compreender que a carne, né, pense, seja na cabeça dessas pessoas o um único alimento importante na mesa, que é o que me parece que acontece. Então, a gente tem levado outros debates, a própria questão dos alimentos veganos e vegetarianos, que a gente propôs para as escolas, a gente está está insistindo, e uma forma é estarmos aqui também debatendo isso, porque isso fortalece essa política pública, né, é preciso que a gente discuta mais políticas públicas, que apresente políticas públicas e que fique fiscalizando na execução delas, que é o papel, entre outros, do vereador, que é isso que a gente tem feito lá. Então, eu agradeço a vocês, eu, eu, são os últimos minutos agora da, da nossa conversa, a Cláudia quer falar, fala, Cláudia.
3: É, rapidinho, é, eu também aqui faço parte do Conselho, é, do Conceia, e uma das propostas é nós colocarmos nas escolas é, de uma forma a alimentação vegana e vegetariana saborosa é, fazer com que as crianças participem porque é, a gente escuta pelo menos aqui no nosso município eu participei em Curitiba também que às vezes é, eles não sabem como preparar então, isso assim, acaba que eles ficam perdidos, porque é, acreditam que vai ficar sem sabor. E uma das, das nossas assim, é, criatividades é transformar esse alimento para que as crianças... Então, assim, foi sugerido que as crianças também participem da horta, que elas entendam o real significado daquele alimento. Porque hoje existe uma carência muito grande, as crianças não querem comer verduras, elas é, não comem frutas... Porque não, não tem esse hábito. Então, eu, eu vibrei aqui a hora que você falou desse projeto, porque, assim, existem patês, é, existem é, uma infinidade de, de, de produtos que a gente pode colocar e eles vão saborear, eles vão se deliciar e eles vão gostar. Por quê? Porque eles vão entender a importância de estarem consumindo e, e, e é um projeto assim que tem que ser é, levado em consideração e que as pessoas que estejam fazendo acreditem também, porque tudo tem que ter muito amor para que ele fique bem saboroso e tenha aceitação. Então, tem que ser algo, assim, muito bem feito e, e, a, e essas receitas até, eu pensei, de, depois de colocar em livros e disponibilizar em outras escolas, porque é algo que eu tenho certeza, a criança é mais fácil de conquistar do que o adulto.
0: É, e a criança ensina o adulto, né? Aprendeu Sim. na escola, ela acaba ensinando a família. Isso me é. remete à questão da, das merendeiras, né? É, eu, sou, eu Quando eu estava no colégio, eu peguei essa boa época das merendeiras, eu conhecia quem fazia meu alimento, às vezes a gente ficava junto com ela fazendo alimento, existia amor nessa relação, que é o que a gente precisa né desenvolver de novo e retomar. A terceirização da alimentação, na minha opinião, foi um desastre em vários aspectos, a questão da saúde é o primeiro deles que impacta diretamente na saúde das crianças e de adultos, etc. mas falando de crianças, né, na terceirização das escolas, isso para mim foi traumático, assim, e a gente está empenhado em tentar reverter algumas coisas, vamos ver, ao longo do tempo que a gente chega lá. Bom, eu só quero fazer aqui uma última, o Ivo fez uma pergunta aqui para todos vocês, na visão dessas guerreiras, pergunta o Ivo. Como trabalhar o homem no feminismo agroecológico? Pergunta do Ivo, tá aqui. Então.
1: Quem vai responder? O Ivo. Eu posso falar alguma carinho. coisa? Disso? Vamos lá, Karina.
5: <risos> assim, é, a gente está numa, numa situação né, de machismo, de patriarcado que como a Islândia bem lembrou, é milenar, gente. Não é, ah, 200 anos, 100 anos atrás, a mulher sofre opressão, a desigualdade existe. É milenar. Né? Então, isso está é, dentro. Né? A gente aprende, nós mulheres também aprendemos muitas coisas na nossa vida que são machistas, que são patriarcais. Então, eu vejo assim, que é, o primeiro passo, eu acho... Posso estar errada, tá, gente? E, e acho que são muitos caminhos, mas é reconhecer o que, que é o machismo. É reconhecer o que, que é o patriarcado. Né? Para daí os homens se reconhecerem machistas e se reconhecerem né, nesse papel, nesse lugar de fala. E aí serem antimachistas. Né? Porque feminista não, não é... é uma... Então, presenciou uma cena de machismo, seja ela sutil, de uma interrupção de fala, seja ela forte, de uma violência, mas não aceitar como homem, né? Então, eu vejo que o primeiro... É, é, é um passo, assim, que depois disso muita coisa pode acontecer. Né? Mas primeiro se reconhecer machista, entender o que é o machismo e o patriarcado e não aceitar isso nas nossas relações. Não ter vergonha. E eu e imagino que seja muito difícil, porque eu não estou no lugar de fala de um homem, né? Eu não, sei, eu não sei o que é ser um homem no mundo machista, né? Imagino que deva ser bem difícil também. Mas enfrentar esse obstáculo de não ter vergonha, de não ter medo, de, de ter essa força, de ver uma situação de um amigo fazendo uma piada que não é piada, de ver um amigo tendo uma, situação, tendo uma atitude machista, e falar, cara, não, né? Então eu vejo que depois daí, que é um passo, assim, transformador já... Muita construção coletiva vai acontecer de homens e mulheres juntos, mas por enquanto a gente tá num, num, numa luta que ainda é, é assim, entendeu? É uma luta, né? Então, é, precisa ter muita, muita abertura dos homens também e das mulheres, todo mundo trabalhar junto, né? E uma das coisas né, que, eu, que eu gostaria de contribuir... E a Nel, acho que ela falou que agora está conseguindo ouvir e falar, não sei, irmãs, está aí? Eu quero ouvir a Nel. Tá.
0: Se a Nel puder <risos> se
5: manifestar, estou esperando aqui, Nel. Né? Como que os homens podem ajudar, irmã?
0: Se ela não se manifestar hoje, eu vou chamar a Nel de novo, aqui para reunir com a gente numa uma outra oportunidade, com certeza. Bom, gente, eu deixo aqui a palavra aberta para considerações finais de todas vocês, já temos uma
2: hora e vinte de, de boa conversa aqui, então a palavra tá com vocês. É, eu queria comentar que esse movimento, é, digamos, slow, né? ele está surgindo em, em vários lugares, né? É, eu acompanho um bocado o movimento de agroecologia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a agricultura sintrópica e, e as certificações. E é, tem um movimento acontecendo dentro do budismo que é a, a, rodas de conversas de homens falando sobre é, machismo e feminismo. Então, a Karina lembrou super bem disso. É, tem o filme Silêncio dos Homens, e que gera rodas de homens com espaço, tanto para poder se sentir, perceber-se, quanto para poder ver como que estão essas relações, né? tanto entre homens e é, as competições geradas, e é, também a desigualdade, e é, isso em relação à mulher, entre família e entre casais. Então, eu acho que esse é um movimento bem bonito que que acho que poderia florescer. No Instituto em ADC, que é, é um, um dos locais que eu também participo, é, tem iniciativas de, de grupos masculinos e, onde os temas vão sendo variados. Né? E, sem dúvida, esse tema sobre o respeito e as relações estão é, acontecendo. Também a gente tem eh, os grupos de comunicação não violenta, que vão fazer com que homens e mulheres possam exercitar a sua fala, né? tanto no sentido de escutar-se, perceber eh, um, um serzinho interno que às vezes está precisando falar, e acolher aquilo, e dar voz, né? e adquirir as condições de falar sem necessitar agredir. E também não permitir a agressão. Então, esse é um exercício que tem que, ter, tem que ser feito entre homens e mulheres. E esses grupos, eles são muito muito ricos, muito incríveis. Então, eu fico feliz de falar disso, porque eu, eu sou muito honrada de estar participando do Instituto Indeci com a minha querida amiga Diti, e com um grupo incrível de pessoas que tem lá, que pode auxiliar bastante nesse processo. E o Instituto Iandesi também é, ancora é, os cursos do, do, do Gaia, né? o Gaia Education, o Design para a Sustentabilidade, é, a permacultura. Então, são vários cursos que, onde o diálogo né? e a, é, a base da ética, da compaixão, vai fazer com que as pessoas se observem, se olhem e, e estejam melhores em grupo, em coletivo. Então, queria comentar sobre isso. Obrigada, obrigada. E, também queria comentar sobre o grupo do CSA, que é, é, eu, eu faço parte do CSA Terra Pura, eu não sou coordenadora, eu só sou uma incentivadora, eu sou do centro de estudos também e a gente faz essa intermediação. É, e se alguém quiser participar do nosso grupo, a gente fica muito feliz, muito honrado, tá? Obrigada. Obrigada pela oportunidade é, de, de falar com vegetarianas. Eu sou vegetariana faz 35 anos, gente, e me sinto muito feliz e saudável. Bom, Cláudia, considerações
0: finais, Débora...
3: Bom, é, primeiramente quero agradecer pela oportunidade de estar com vocês e acredito que é, sendo dado passos para que nós possamos é, ir construindo como se fosse é, uma teia, onde que o que nós aprendemos aqui nós podemos multiplicar para as outras pessoas, Agora, com essa fase da pandemia, uma das coisas que eu venho fazendo é selecionar quatro, cinco pessoas por semana e perguntar como você está, o que você tem feito, está precisando de alguma coisa, porque nós temos a, a, a internet ao nosso favor, então, assim, é uma forma da gente se aproximar. E, e quanto mais a gente puder fortalecer esses vínculos, é, maior vão ser as dimensões, porque ela começa desde o pensamento, porque aqui foi falado hoje da violência, mas assim, o pensamento é o primeiro, porque a partir do momento que você pensar ali, você já está tendo que se policiar, porque aí a fala, ou a, que seja a agressão, então assim, se a gente já começa a ir filtrando, a gente toma um outro, um outro caminho, um outro direcionamento, então assim, a, é, quanto mais houver diálogo, e que assim, é, a gente sempre é, ter a voz e também saber ouvir e escutar internamente, então, eu acredito que são é, práticas que elas vão ser feitas todos os dias para que a gente possa melhorar. E é um prazer rever vocês, eu estou morrendo de saudade, Todo estou doidinha uhum. para te levantar do chão, viu, Islândia? <risos> um abraço para todas vocês, foi
4: muito bom estar aqui.
0: Obrigada, Cláudia. Débora, você quer fazer suas considerações?
4: Eu agradeço também estar aqui nesse encontro, com essas mulheres assim, acho que nesse momento assim é bem especial a gente estar tá se fortalecendo com essas discussões de agroecologia, feminismo, é bem bem importante, assim, fico bem feliz de estar aqui. É isso. Nada, Gabi.
0: Obrigada. Meninas, mais alguém? Eu, eu vou dizer só que eu continuo tendo minhoca lá no meu gabinete para quem precisar. Duas de vocês já estiveram lá. Estou convidando as outras. A gente continua cuidando delas lá no gabinete, embora um pouco à distância agora. Mas, enfim, eu, vocês foram incríveis. A conversa foi sensacional. O pessoal está acompanhando a gente aqui desde o começo e só elogios para vocês. Depois eu passo tudo para cada um. Fico grata. E, fico, e digo, isso é um até breve. A gente se despede hoje aqui. Um até breve, porque a luz a luta nos une, com certeza beijo para todas boa noite e até breve
1: você escutou Curitibas Plurais em Roda do mandato Maria Letícia obrigada por nos ouvir, acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais para assistir as próximas rodas ao vivo lembrando que o nosso mandato está de portas abertas para todas e todos que quiserem
5: contribuir <música> you <laughs>